3: Och när du ändå in och handlar så är det ju alltid läge
2: att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenskan möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
3: Jag,
4: så att, ja. Jag har gjort en lite
3: ful inne och smykt igång. Ja, du lär lär. Äh, absolut. Ja,
4: Bara så att vet.
2: Studio Allsvenskan lyssnar nu på ett äh, Donnaroma-byrå. Sitter med äh, Henke och H Hugo. <laughs> lite ja, Men det är så här vi Jag hade en gång som vände och jag heter Och jag heter så vi kan vända oss om för att läsa sitt eget namn sen. Men det är ju såklart, Framförallt sitter vi med Olof Lund som är välkommen tillbaka till djur svenska.
4: Tack så mycket. Bokaktuell. Bokaktuell, ja. ja, ja. Äh, Templet i öknen, får man ut, vill man ut och berätta om det? Vi konstaterar du du, har ju skrivit många fler böcker än jag, men att skriva boken är ju halva jobbet. Andra halvan är ju faktiskt att berätta det. Jag vill ha ut historien för jag tycker det är en viktig story.
2: Har du alltid haft det parallella drivet att liksom berätta, alltså att vilja också berätta för världen att man har skrivit en bok?
4: Men ja, det har jag alltid haft. Att ja. Jag känner att om jag... Ja, du vet ju hur ensamt det är när man sitter där och, och, och sliter och eh, skriver. Eh, jag gillar inte själva det gör kanske du. Du är kanske mer av en riktig författare än vad jag är. Men eh, jag tycker det här är kul att komma ut och, och, och berätta och det är klart att man vill nå ut med storyn. Ja. Och då kan man ju säga att Många tror ja, men det är kommersiellt. Nej, det är inte ekonomin. För då måste man upp i Lekberg, GVP. Persson. Det är inte de upplagorna jag handlar om. Utan för mig handlar det mer om att ja, men jag tycker att jag... Ja de böcker jag har skrivit har jag tyckt har varit viktiga och viktiga stories och det här tycker jag är en viktig historia och min syn på sport, tvätt och katarväm. Ja. Vi, vi kommer komma in en hel del på boken där, det är ju intressant det du säger där, att får, om man
2: vill ägna, vill ägna sig åt att tjäna pengar så ska man göra andra än att skriva halvnischade böcker kan vi väl konstatera utan att gå in på ekonomiska detaljer.
4: Ab absolut, det, så är det men sen finns det ju en annan tillfredsställelse att, att skriva böcker ja. att man faktiskt kan komplexa men eh, om man inte är på GV Kjolman, den nivån, eh, så är det andra syften som är de huvudsakliga.
1: Jag, jag hörde en intressant diskussion i, jag lyssnade ju på Lägg ut med Magnus Alselind och Karin Olsson på eh, Expressen. De pratade om just det här med att skriva böcker som journalist och de var lite besvikna på att Diamant Salio hade gjort kanske inte sin bästa grej utanför sitt jobb. Hur ser du på den diskussionen att du gör den här utanför... –Intressant. –Intressant. Kanalerna TV4?
4: –Ja, sen kan man ju säga att här i, i den här boken så är ju en del av det jag har gjort på TV4 och så jag ser ju, jag tror att man får inse att journalistrollen idag är mycket mer mångfacetterad än vad den var igång i tiden. Och jag tror inte att man det sade ihop med all respekt för Expressen hade kunnat få det genomslaget via Expressen utan det krävdes en bok. Men grunderna har lärt sig på Expressen och sen gått vidare på SVT och fått de här inspelen och Tidigare när jag har haft böcker om svensk fotboll så har det ju ändå blivit lite eko kring både landslagsboken och när jag avslöjde att blåvitt hade blåst Åsebro på pengar eller när Malmö FF hade betalat 300 000 dollar svart för att köpa Tiafons Alves när man köpte honom så har det blivit lite eko kring det och det är klart att jag har haft en dialog med mina arbetsgivare kring det här hur gör vi med det här och så. Men jag tror att man får inse att journalistrollen idag är mycket mer mångfacetterad och att man måste jobba på flera delar och flera plattformar. Så, så <skratt> du har
1: verkligen med, ska jag säga? Jag tyckte
4: den dis, disk, diskussionen var
1: intressant. Ja, jätteintressant. Kanske
4: skiljer sig lite mot
1: SVT också, tycker jag.
4: Ja, det, alltså ja när men man, jag när man man. är är ju på SVT, så att mm. han har ju ändå skrivit och jag menar Johanna Lärnaby som skrev äh, Familjen är ju också på SVT, så att ja, men jag tror att jag har alltid känt hundraprocentigt stöd från TV4. Oavsett när jag är nere och böcker i Katar och de blir arga där eller om det är Svenska fotbollförbundet. Jag måste säga att man, jag vet att folk tycker och tänker både det ena och det andra ibland om TV4. Men jag är så otroligt tacksam över det hundraprocentiga stöd jag har från kasten Almqvist som vd som kan höra av sig ner till liksom Erik Westberg, min chef och till kollegor. Så jag är otroligt tacksam och det är ett otroligt generöst stöd. Ja. Alltså det är bara kort bara, alltså jag på 90-talet med jag på Sajs Radio, så att man intervjuade sig själv Sen
2: på kvällarna och faxade dig till kvällstidningarna Just för att berätta, jag har kommit ut med en ny bok Det var liksom med, det, det kulturella entreprenörskap Det du själv Ja, men jag skickade ju själv och Sen kom mejlen, då började jag skicka intervjuer om mig själv Från min egen mejl till tidningarna Men just kulturellt entreprenörskap handlar ju mycket om att affichera världen Om att man har gjort något
4: Ja, och jag, för jag såg, eller så är det jag som är, är, är känslig. Men jag såg, någon skrev liksom i någon kultursida att jag, när jag nu var på bokmässan att när de än passerade Volantes monter som förlaget så stod jag där och ja, pratade fotboll med folk och krängde min bok naturligtvis för jag ville ut den. Och jag kan inte... det är problemet med det Ja, men det, det är ju det jag känner att det är liksom att, att ja, men du är som Björn Hellberg, eh, ungefär som att det är något lite nedsättande. Medan för mig det är självklart, det självklart att förlaget, de betalar min resa, de betalar mitt hotell. Jag vill ha ut min story. Det är ju självklart att man vill ja. nå ut till så många som möjligt. Mm. Och en del, pratar man bara fotboll, med en landskamp Andersson. Och en del intresserar man faktiskt för boken. Och, så jag gillar det. Säger mer om kultursidorna kanske. Vi, sparar,
2: <laughs> vi tar in ord <laughs> på en annan offentlig. Och tala om bokmässan då. Ja, bra. Första fakta utan frågan kommer nu. Ja,
1: Eh, hur stöker var bokmässan och vad gjorde Mattias Ranegi där? De hänger ihop dem. <laughs> ja, ja, precis.
4: Ja, eh, men den var rätt stökig för att jag... Eller stökig. Jag gillar att maxa dagen och jag gillar att maxa natten. Och det gjorde jag också faktiskt. Eh, och eh, när vi var då på... Eh, för detta var på fredag. då var vi först på en förlagsmiddag och sen var vi på någon bokbassan by night som inte var så roligt och där det var lite silent disco där tappade vi någon man lyssnade på sin egen ja. musik, stod och dansade det var inte för mig, sen var det park och där var lite ja, men profiler som lite linder och liknande och sen så var det ner till lounge, eller lounges jag har inte lärt mig, det S inom parentes och så upp på och vem springer man på om inte Mattias Renegi ja, ja. så det var, ja, det var Ja, det var lite vild dans och eh, galet och stökigt. Precis mm. som det ska vara. Det var som en way at west light. Hur Aha. sent blev det då? Ja, det blev jättesent. Halv fem var jag hemma den dagen och halv mm. fyra på natten mellan lördag och söndag. Men, men då är ju nästan förföljande
2: när du säger det, jag har aldrig hört dig sköna uttrycka att Stark både på dagen och på natten. När du har varit stark på dagen och stark på natten. Hur stark är du på dagen efter den starka natten? Ja, ah, jättestark. Ja, uh, ah, okej. Okay. Du blir inte
4: säger dig. Nej, eller jag går, alltså jag går på ren energi för att jag tycker att det är så otroligt kul att vara på bokmässan, träffa läsare, folk är intresserade, folk vill prata allt från sportvet och min bok till landskamp och fotboll, alla mot alla. Eh, jag, jag får faktiskt bara energi, det kommer väl någon baksmäla eh, längre fram, men just nu kände jag, jag, jag tyckte det var så otroligt kul, så vi var ute liksom torsdagen rätt sent, fredagen sent, eh, lördagen... Är också rätt super <laughs> sent Och det var svitfester och allting Jag ville ju göra allt ja. Härligt, då är ju nästa fråga ganska dålig Hur bra
1: är du på fester och har du berättat ja. Men den här är ju ändå intressant Vad är din relation till alkohol då?
4: Ja, men det, det är ju klart att jag kommer från Lund så att, Och Lund student <laughs> ja. Eh, ja, men Det finns ju ett komplext Om man ska vara allvarlig mm. Så finns det ju det ett komplext alltså, universitetet packar ju in det här att man kan dricka alkohol, att allting är kul kanval. allting är på något sätt tillåtet där och det har ju skapat min relation till alkohol och det är klart att jag gillar väldigt mycket fest emellanåt, men sen har jag perioder när jag inte dricker någonting alls men jag kan liksom gå igång som fan helt enkelt och tycker att det är kul. och att Det handlar väl också om att man behöver bränna av lite energi. Mm. Vad tycker du om att Risch har öppnat en filial på Södermalm? Ah, det är ju fantastiskt. Mm. Jag bor ju i, i mitt emellan nu. Jag bor ju i gamla stan. Så att det är ju kanon som man kan cykla upp där. Och där är ju mycket av dem Jag gillar ju Barman. Stefan han står där nu uppe och Mark kanske sköter skivspelaren. En fantastisk friterad kyckling har de också. Så mm. att jag har inget emot det. Nej. Eh, hur bra är... Vad heter han? Stratocruiser. Ja han, det är min nya travhäst som, som Hasse Back och Lasse Granqvist har lurat in mig på. Eh, men han, allting så kanon ut men han verkar lite för vild. Eh, jag vet inte om han har varit på bokmässan. Eller något. Men, eh, så att han har startat två lopp, inte riktigt gått kanon men vi hoppas liksom att eh, det är ju min pension. Ja. Ja, hur sålde Lasse Granqvist och Hasse Back in hästen då? Att de själva har ägt... Eh, vad fan heter den? Green Shoe. Där de tjänade vars, eh, ja Väldigt mycket pengar. Det, ni kan Så, sa det. de att det här är nya Green Shoe? Nej, Nej, det sa de Nej. inte för att jag vet det hur det är. Det roliga var att jag... Men jävla menar går ut och ja, men någon en till två gånger om året går ut och äter med Hasse Backo och Lasse Granskvist och ja, men snackar jobb och, och livet och då har Hasse Backo ofta berättat att ah, om vi bara får till en sån här häst eh, då kommer det liksom smälla till och då, då låter det ungefär som att ja, jag satsar på startup så jag kommer bli miljonär och sen så får de till en sån häst precis det som han hade sagt att den kommer gå jättebra och sen säljas till Avel ja, för enorma pengar Ja, ja. Så då är man ju sugen när de la fram Stratocruiser. Ja, jag vill ju säga döpa om den till Show me the money, men det har inte blivit av.
1: Det finns ja. redan, tror jag.
4: Finns den ja, redan? Ja, ja okay.
1: jag är ju väldigt djupt inne i travet
4: numera. Så ah, okay. ja, jag är inte så djupt inne, jag, har, jag fattade inte när vi, vi har en liksom Whatsapp-grupp om Strato, Stratocruiser och... Eh, Ja men när det första loppet jag skrev in vad hände vad hände det var helt tyst jag fattade <laughs> ingenting men då var det för att han hade gått till helvetet Andreas Sundberg min kollega på fotbollskan han är också med han smsar dem av vid sidan för det det. inte bra, <laughs> Nej, ja, okay. ja, bra. han är här för att vi kan lyssna på han var bra uh, men när vi alla mot alla? Jag tror att det är så att Filip och Fredrik är som FIFA Ungefär som jag skildrar till min bok Templet i öknen, det vill säga att jag kan inte vinna Och jag känner mig där lite, jag bodde i Philadelphia Som eh, liten Så jag känner mig lite som Rocky Man kämpar och kämpar och så är man ändå en loser eh, ah. Alltså att man förlorar ah,
2: okay. Så det är en, en personlig konspirationsgrej helt enkelt som... Ja, jag tror ah, det. Ah, ja.
4: Jag, jag, jag får ju, det måste man ju odla ah, ja, ja, för fan känner man ju
2: Apropå den, att odla den grejen Vad har du kommit fram till i din terapi?
4: Ja, egentligen inte så mycket, att jag inte hittat det här brutna benet eh, eftersom jag, eh, jag gissar att eh, ja, eller det, nu var jag med i Pets sändas intervju och pratade om sådana här frågor så att, eh, nej men egentligen det är ju intressant att ta reda på saker och ting som har hänt i ens förflutna som kanske påverkar dig inte, sen är det ju svårt att leda allt till bevis, men jag det är ju, jag försöker ta reda på varför jag eh, eh, mår som jag mår och lever som jag lever, ja
2: vad är det, ett mörkt, mörkt ställningstagande och frågande av dig själv? Eller känner du att det är... Nej, det finns ju
4: både och. Det finns ju både den ljusa sidan och den mörka sidan, men eh, det är klart att eh, jag tror alla, alla människor mår väl dåligt ibland, och det är ju även jag. Eh, och jag menar, du vet ju, du har kanske mer pratat om det än jag har. Så att, det finns ju någonting där i att ja, varför håller man på som man gör och varför jobbar men, man i media?
1: Du nämnde Little Inne, du får gå till Åsa. Åsa
4: Inne går
2: jag till hos. Ah, Hon okay. är
4: utbildad terapeut. Ah,
2: Fantastiskt. Okay. Men en grej som du är inne på det här kort bara jag, jag trodde ju någonstans att liksom, men det var ju en period där jag bearbetade i stort sett allt jag kände offentligt i texter och i intervjuer och i tyckanden och tänkanden. Och det jag lärde mig där var väl att det hjälper den inte.
4: Nej eh, det kanske det inte gör men för mig är det ju ändå så att eh, någonting har jag ju kommit fram till eh, när jag, och att just att Förstå och egentligen det. inte så ja. klandrande mot tidigare generationer utan mer att de har kanske gjort det så gott de kunde och så försöker man ju förbättra till nästa generation. Det är ju inte så att jag tror att jag är, har, gör det på bästa sätt eller bättre än någon annan. Men jag försöker ändå undvika att föra vidare vissa saker. Sen är det ju jätte, jättesvårt. Mm. Ja, sen handlar det ju om allt om jobb och liknande sådana saker. Men just att man har ett sånt otroligt personligt
2: ansvar för liksom, i den branschen vi är, man hamnar i konflikter med folk eller att man inte bara kan skylla på alla andra att alla är dumma mot när alla är arga på en och det är drev där. Och för, utan komma till en insikt om okej, okay, vad fan är mitt ansvar i alla de grejerna, det är ett ganska stort ansvar och sen då, ta det ansvaret, gå åt ett annat håll lämna sig själv delvis och gå åt ett annat håll och känna att, oh, o här är det alltså den resan, att lämna sig själv
4: Ja, nej, och så är det ju och, och framförallt är ju inte bara lämna sig, själv också lära känna sig ja. varför gör jag vissa saker, varför har jag vissa mönster och, och liknande att, att försöka identifiera dem och eh, jag får ju ofta höra liksom att ja men att du jobbar så mycket Ja det gör jag för att jag tycker också att det är kul men det är klart att det kanske finns någonting annat i det där att jag jobbar mycket eller att jag vill göra om jag gör mässan så vill jag göra mässan jag vill se till att sälja de böcker som är på mässan liksom. eller jag vill maxa boken eller jag vill maxa något annat jag vet, ja. det är ju sådana svar jag söker jag kan inte säga att jag har hittat dem är
1: det det där med att du jobbar mycket är det någonting med att du inte vill vara inaktuell eller är det pengar som du drivs av det är ju en av, kombination
4: eller? av massa saker vill man höra djupa om detta så ska man ju lyssna på Pet söndagsintervju mm. som var i, i söndags men det är ju, dels är ju den här branschen otroligt ombytlig, jag menar de 25 år jag har jobbat i den eller dryga 25 år så har ni ju ömsat skinn inte en gång utan kanske tre gånger eller fyra gånger jag tror inte att vi är färdiga. Det gör ju att man eh, driver på och sen så har jag ju sagt många gånger också, jag växte upp med en pappa som jobbar sju dagar i veckan, för mig är det inget konstigt att man jobbar sju dagar i veckan, det liksom ingår i den, den form av arbetslinje mm. som jag blev uppfostrad med. Det man liksom... slappnar av då? På sommaren brukar jag slappna av fyra-fem veckor när jag hyr ett lite stuga i, på Österlen. Då brukar jag slappna av. Det alltså, klart jag kan slappna av, ligga hemma och kolla lids. I sig just då slappnar jag väl lite av. Men, <laughs> äh, <laughs> ja, jag, jag försöker träna mycket. alltså på det och sköta sig själv. Träna mycket, promenera mycket eh, och liknande. Alltså, efter jag har varit här ska jag iväg och träna. Liksom, jag försöker eh, ta hand om mig själv. Stämmer det att du skrev 2,0 på högskoleprovet? Det är korrekt. Ja. Det är bra. Det
3: är imponerande, ja. får man säga. Ja.
4: Pl pluggade <laughs> du innan? Eller... Nej, men jag skrev det ju några gånger. Jag hade, jag hade ju inte gett långt från just det resultatet när jag skrev det några gånger. Men eh, de säger ju att det var lättare på den tiden. Det säger i alla fall mina barn. <laughs> <laughs> ja. Ja, sjuka, va? Klass klassiker. Vem är Sveriges mäktigaste agent? Det är ju alltså, Halssandsättiga utan tvekan, det finns ju ingen som har varit, ja kanske man kan säga Vincenzo och som för länge sedan kom in efter Börjellands, det var ju Börjellands som var den riktigt stora, han var ju rätt stor internationell, Vincenzo och som hade många av spelarna i landslaget ihop ett tag med Roger Jung. Jag menar han hade ju Tern och Schwarz och och jobbade ett tag lite med Dallin och så. Han blev ju internationellt otroligt stor i Italien och hade ju mycket spelare och gick ihop med en engelsk agent. Men idag är det ju utan tvekan. Han har han sett en kare som ju liksom rör sig. Jag menar visst han har ju svenska klienter som är stora men han har ju en massa andra utländska klienter. Så finns det ju faktiskt ingen som är i närheten av honom. Mm. Görs inte för lite grejer på honom? Men det handlar väl om att han just har rört sig ut mot mm. att han, min upplevelse utan att veta men min upplevelse är att han inte är jättemycket i Sverige. Han har väl sin bas i, i Mellanöstern någonstans om det är Dubai eller något sånt eller Singapore eh, och att han gör affärer liksom på, ja, på, i, på andra marknader så att jag tror att det är därför att han kanske inte gör så mycket. Det är väl Erik att som har gjort två stora långa och stora intervjuer med honom, annars har du inte gjort så mycket vi, vi har ju ett helt segment om landslaget men vi kastar in en här i Faktar utan ändå
2: nu då, med tanke på där vi är och varför och du är här. Bör Sverige byta förbundskapten.
4: Är, nej, jag tycker inte det. För att jag, jag ser inget riktigt alternativ. Jag ser inte så många alternativa spelare. Sen kan jag jag Väljer att flytta den ett, ett snäpp högre upp. Att liksom man måste ju vara förbundet och utvärdera dem. Jag tycker de är. Ja, men inte tillräckligt starka i den här frågan. Hade jag känt att det fanns en riktigt bra förbundskapten som jag tror att hade kunnat lyfta det. Ungefär som Norge lyfte in Ståle Solbacken eller Danmark lyfte in Kasper Jordman. Man kan ju konstatera att våra nordiska grannländer som faktiskt ligger före oss. Eh, har alla gjort så att de har skiftat förbundskaptener eh, trots att det ändå gått okej okay för de förbundskaptener i är det gick ju jättebra för i Danmark och så skiftade man och så gick det ännu bättre och jag menar, Lars Lagerberg gjorde ju det bra i, för Norge, även om han inte tog dem till EM och så bytte man till Stål Solbacken. och nu mm. ja, lyckades han ju inte vinna, de slavade faktiskt bort gruppvinsten hemma mot Serbien mm. så att eh, men jag, jag landar, liksom, när jag vänder vid det på Olsland, landar jag ändå inte i att man ska byta för jag har inget alternativ. De försökte ju... i
2: studiet igår att få dig och Jon Persson var på varsin sida på klassisk debatt. Att du skulle vara emot och att han skulle vara. För, men...
4: Ja, och den noterade man ju ändå att Jon när jag lyfter några aspekter av det här är kanske Jannes fotbollsfilosofi passade den bättre med de här äldre spelarna än med de yngre spelarna som kom fram nu, så höll ju Jon med om det alltså, medan han försvarade honom från början Ja, för mig handlar det faktiskt mer om förbundet och att de har äh, hanterat det lite risigt helt enkelt. tycker jag. jag. Jag tycker de var slappa efter eh, Sverige missade VM. Det är få länder där man hade gått ut och sagt att eh, skämtsamt och tydligen är jag mindre normal eftersom jag inte men fattade det. Så han i <laughs> eh, eh, men Håkan Sjöström är ju är mer skarp än vad jag är förbundets generalsekretär. men att han liksom fortsatte i via Play Studio igår, det fattar jag faktiskt inte, jag tycker det är konstigt att han inte tar det mer allvar, jag tycker mm. det är bristande respekt på alla de som bryr sig om landslaget mm. Kim talar du.
0: då?
4: det är möjligt sen jag tror, jag är osäker på om det, alltså, man får inte glömma bort att att vara förbundskapten då måste du kunna också hantera media eh, och jag är osäker på att om de är superbra på media mm. Och det känns också som att de
2: älskar att vara på träningsplan varje dag. Mm, det och det är ju det som är det.
4: många av de unga tränarna som just gillar det. Att mm. man kanske inte vill bli förbundskapten, mm. men en del tycker Ja, mitt favoritnamn är ju alltid Jonas Tern, men då behöver mm. jag någon som är utbildad. Jag tycker att det han har gjort i, i Värnamo är otroligt mm. intressant och jag kan inte förstå att svensk fotboll inte vill dra nytta av honom. För det gör man faktiskt inte. Tror du inte Nej. man har försökt det då? Nej, det vet jag att man tar en gång av Håkan Sjöström var det var 2014 när mm. man har ju tjatat om det. För det berättade Jonas Tänne i min podd att Håkan Sjöström skulle komma. Det var första gången förbundet hade intresserat sig för honom. Och efter det har det i princip inte varit någonting. Jo, för det är Nej, men det är för att han går ju inte i deras ledband. Mm. Mm. Så, och, och det kan man ju tycka är lite barnsigt av honom. Ta bara den där jävla utbildningen. Men nu är det så då är det tråkigt tycker jag mm. Som sagt, vi kommer in på både anslaget och även ett
2: allsvensk cement. Men vi har ju då, som vi konstaterade, internt här världens längsta fakta. Alltså den fortsätter ju med nästa fråga som lyder, hur mycket tjänar Alexander Isak i Newcastle?
4: De medieuppgifterna som var, var ju att han skrev ett kontrakt som var värt 80-85 miljoner på sex år. Så det är ju en halv miljard.
3: Ja, ja så okej.
2: Ja,
4: ja. Ja, saknar du på Patrik Ekvall? Ja ah, det gör jag, sen mm. uh, har jag inte enbart att han har försvunnit från mitt liv men uh, uh, vi hade ju kul när vi jobbade ihop uh, Å andra sidan vi umgicks ju på även den tid innan jag gick till uh, TV4 och jag jobbade på Expressen och på Göteborgsposten Och uh, vi umgås ju och uh, har my, framförallt mycket kontakt uh, via telefon och sms och så mm. Är du själv helt opartisk i allt du gör väljer att göra eller låter bio göra? Ingen är väl opartisk. Det kan man ju, Jag försöker snarare vara tydlig med att jag håller på Lids Landskrona eller att jag är tydlig med att jag är med och jobbar på Simo TV4 att, så att folk kan ha det som ett prisma och, och, och bryta liksom, mina åsikter, tankar, synpunkter. Så att, det är ju det är klart att nyhetsjournalistiken ska man ju försöka vara ska ju sträva efter objektivitet. Och sen så är ju jag mer åt krönikörhållet och då är det ju klart att då kan man inte då har man ju synpunkter, tankar idéer och liknande
2: Men mm. ja, vi var med alla mot alla där det har ju gått mycket bättre för Olof än vad det för mig det vi vann ut en
4: match kan jag säga, vi har med en
2: säsong sen och ju jag är ute därifrån aldrig rätt <laughs> Du och Mona ja, I mitt fall rätt, ja. Mona kunde du få ta med i fortsättningen ja. Mona
1: också är sen rätt in Max Singer
2: i vad för någonting?
1: Ma Masktsinger. <laughs> är det, det där de klarar ut
2: sig till bananer ja, och skit? Och sjunger. Nej, eller Man ska utstyrslar och sjunger. Ja. Typ. Ah, okay. mm. Mm. ja, Jag har ingen tv på det. Du fick faktiskt. ingen frågan där? Förlåt?
1: Du fick ingen fråga? Nej, nej,
2: det fick jag inte. Det är, ja, det är sinnessjukt. <laughs> men i alla fall, du du, vi fick ju frågan vilket som var vårt respektive favoritlag. Jag missade eftersom som missade alltid, men du tog ju mig på Öjs Vi ja, var ju lite jag glad. Tänkte, fan. Ja, men det är klart att jag har koll på det. Olof Lund jag håller för på ja, eh, Roma och Öjs. Ja, och nu är Liselandskrona. Det kommer jag aldrig glömma. Vem i hela världen
4: skulle du vilja intervjua om du fick välja helt fritt? Herregud det är ju så. Eh... Just nu så hade jag kanske velat sätta mig med David Beckham och prata med honom om hans eh, liksom dubbla engagemang där han, som jag ju skriver om i boken där han ju lånade ut sitt eh, sitt Instagramkonto med 75 miljoner följare till en ukrainsk läkare och väder om vatten och liknande och sen så gör han Eh, reklam för Katar eh, och eh, har ju jag har fått väldigt mycket betalt för det och har ju egentligen klarat sig helt utan frågor så att eh, på det sätt skulle jag gärna vilja eh, träffa och intervjua honom och kanske fråga honom det här om att han stod 12 timmar i kö för drottningen, var det någon slags eh, Backhand washing eller eh, att liksom få en annan image för att men, det, det här med Katar ändå blivit lite av en snackis. Är det det här allt
2: det goda då som du nämnde först som man ändå uppenbarligen har gjort, faller det för att han tjänar pengar på det sättet? Det går inte
4: ja. att göra båda grejerna eller? Jo, oh, eh, men man kan, ja, jag är egentligen jag försöker liksom inte döma för mycket. Men därmed så vill jag ställa frågorna. Hur resonerar han hur, hur, hur väger du liksom... För då kan man ju ändå ställa det. Ja, men det är ju fantastiskt det du gör med Ukraina, för det tycker jag. Eh, mot att eh, det är att... Hur kommer det sig att du liksom gör en stopp-over-film om Katar? Och är stämmer det att du får en och en halv miljard av Katar för att göra reklam för dem och, och så... Jag tycker mer att Nej, är... Om man
2: skulle svara, ja, men jag gör det och sen går, låter
4: jag en del av de pengarna gå till det där. Mm, ja, men det är ju så Sidan sa också. Ja, men då hamnar vi ju i det här med moral, vilket ju är en väldigt svår fråga. Eftersom, om jag hade varit David Beckham, nu är jag ju inte det, så hade jag ju sagt att ja, men varför ska det vara annorlunda kring mig? Eh, vi, den engelska staten handlar med Qatar, Qatar. Eh, eh, Katars emir träffade Boris Johnson i våras och lovade att investera 100 miljarder ytterligare i den brittiska ekonomin. Ska jag göra något annorlunda då? Så hade jag ju sagt om jag var han. Men jag hade ändå velat ställa frågorna därför att det är ingen som kommer åt dem här. Jag kan li ta likadant med Messi som jobbar för Saudiarabien och som eh, jobbar för Katars eh, mobilbolag och spelar för PSG. Att man inte kan ställa de här frågorna för att jag tycker att de är viktiga att ställa. Det betyder inte att jag ska med automatik ställa någon min skampoll. Jag blev senast idag attackerad, eller attackerad, men liksom kritiserad på Instagram. För jag la själv ut en bild från när jag var i, i, i saudia 2006. Och där det ju var att det svenska fotbollsförbundet fick alltså betalt av det saudiska fotbollsförbundet för att komma dit. Allt betalt för att komma dit och spela. Och det blev ju inget liv. Det enda det blev liv om det var ju att Roland Andersson sa att... Uh, kvinnor var ju förbjudna på läktaren. Ja, men då får de se matform på tv. För han har ju jobbat i regionen och tyckte inte det var så mycket att hetsa upp sig över. Det blev ju en stor snack. Men det var ju inget ifrågasättande att, att landslaget faktiskt tog betalt av denna diktatur för att åka dit och spela fotboll. Och så tar vi det fram i våra dagar med Henrik Stensson som ju närmast blivit stenad för att han tog 500 miljoner av Saudiarabien. Och då skrev jag liksom att, ja men tänk bara så... Man kan ju tänka på det idag att liksom, för fotbollsförbundet åkte dit 2006 och, och alla är arga på Stensson. Då fick jag direkt några liksom, som är arga på mig att jag inte liksom går hårdare åt Stensson, liksom, ursäktar och Stensson nu? Att det finns en sån otrolig ilska och det är inte det. Jag, jag vill bara höra, ställa frågorna och höra deras svar. Mm. Hur många av dina vänner är journalister? Inte särskilt många, alltså mina nära vänner så, liksom från Lund och så, så är det ingen skulle jag tro. Ah, jo, Tobias Regnell som har offside, det är en barndomsvän till mig, men han bor i bara säga har jag umgås inte mycket med honom. Han är journalist, sen är det klart att jag har lärt känna lite journalister, Mattias Lyre och Patrik Ekvall och Mats Olsson och så, umgås ju mer eller mindre med dem. Det är ju egentligen Ekvall, men en majoritet av mina vänner är inte journalister. Vilken bok läste du senast? Jag läste Annie Reuterskjölds bok som jag nu inte kommer ihåg som handlar om hennes relation om med hennes mamma som är en fantastisk mm. bok. Fantastisk skildring av hennes mamma som blev sjuk och liksom... Ja, så som det kan bli med äldre människor och, och när man äh, inte är vid sina sinnesfulla bruk och liksom just den relationen. Äh, oerhört, det var i sommar jag läste den. Sen när jag själv hållit på att skriva bok så hinner jag inte läsa. Men jag ja. tycker hon är en oerhört duktig äh, stilist och äh, sen var det dessutom ett, ett starkt ämne. Mm. Ska skicka per som boken till dig sen när den kommer? Gör gärna kommer det. du inte undan? Sista på
2: fakta utan När kör du 16 Weeks a här?
4: Äh, ja... Det, det har jag fått frågan några gånger, men jag vet inte. Jag, jag tycker att jag, håller, att jag, tycker att jag har trim på mig själv ändå. Jag ja, ja. Äh, håller, håller koll på kroppen så gott jag kan. Sen mm. kan man inte kämpa emot sina gener. Jag aldrig, min pappa, någon gång när jag var typ 14-15 år, så frågade jag pappa när kommer jag få muskler så alltså liksom det är riktigt musklig Och du sa han, ja men det kommer du få när du blir Och då hade jag då fattat Så hade det räckt att titta på honom Och insett att jag kommer aldrig få någon musklig Det pikar hela heller aldrig Ska vi ta oss in den nya boken? Ja, ja.
1: Eh, eh, men, eh, Du har ju pratat lite om den Och du har varit eh, runt Det har varit en bra PR-vecka Hur många intervjuer har det blivit? Det har jag inte räknat Nej. Eh, men, eh, Många vet ju vad den handlar om Så, där. så vi, vi tänkte att vi vill blicka lite framåt Om man tänker så här. Fem-tio år framåt Vad tror du att vi kommer vara då och Med
4: Qatar och Saudi Och fotbollen Så som ändå har. Kommer det ändras Ja jag kan ju hoppas att det ändras. Jag försöker liksom i boken ta det här greppet på slutet och just prata om liksom 24 februari 2022 som ett märkesdatum när Putin går in i Ukraina. Då vaknar ju många av oss till på ett annat sätt kring det här med sporttvätt. Att han har ju använt sporten. Det har ju varit OS i Sochi, VM 2018, det har varit fridrotts-VM, det har varit fotbolls -EM. Gazprom har väl alla sett som har sett Champions League och liknande. Det gör att vi idag kanske ställer frågorna om Henrik Stensson på ett annat sätt. Eller till och med Alexander Isak. Nu fick ju inte han svar på några frågor. Men Emil Kraft fick ju svar på frågor i, i våras. så är det och spelar Saudi? Hur resonerar du? Och det tror jag är bra. Det gör att, att vi ställer de här frågorna och förhoppningsvis. Kanske diskussionen blir sker kring tv-bolag. Hur ska man göra? Ska vi köpa rättigheter till... Golftouren Live som via Play sänder till exempel eller eh, VN som vi och SVT sänder eller eh, OS i Peking som Discovery sänder så har jag täckt in alla bolag i Sverige att alla gör det här så att säga eller Kring sponsorer, hur gör vi? Är det liksom okej okay att FIFA och en del bolag kör Happy Friday på de marknaderna där de funkar och sen så är de lika aktiva i andra länder? Så jag hoppas att, att vi är mer aktiva men jag är rädd att pengarna kommer bestämma i slutändan att eh, den här ständiga jakten på, på tillväxt gör att vi ja, ändå kommer dansa efter de pipan och... och och jag hoppar liksom in i boken liksom Nasser Al-Khalayfi med PSG-basen liksom där jag beskriver hur han eh, ja, blev förbannad när de åker ut mot Real Madrid. Och sen, dessut sen klarar han sig trots att det bryts en domarflagga i domarrummet han anmälds. Så han sitter ju på alla stolar. fler stolar än Börjellands, som jag brukar säga. Och det är ändå svårslaget för Börjellands. Den gamla agenten satt på alla stolar. Men han har infört några ytterligare stolar. Ja. Men samtidigt det där med PSG-basen det är ju intressant samtidigt som det är ju
2: en man ser fler och fler med, med tröjor när de största spelarna går dit. De växer liksom. Bara, Jätte, det var liksom ingen ingen sommar var ju en tröjsportaffär som ligger här och pratade italienska fotbollströjor. Och han sa liksom att typ nio och tio tröjor ungefär var han säger P. Det är ju bara en liten grej. Men hur, hur, den här diskussionen först, de här frågorna ställs nu. De kanske inte har ställts innan. Men händer det nog fotfolket liksom?
4: Jag tror att det är så att det i 15 länder kanske det händer någonting. Att man åtminstone pratar om det. Man kan ju säga att Katars med med... VM och PSG kanske funkar inte på vuxna människor i Sverige men på barn det är klart att de ser, vad ser de när de ser PSG? De ser inte Katar och Nej. migrantarbetare och så utan de ser ju Mbappé, Messi och Neymar och jag tror att i 180 av, värld, eller 180 av FIFAS 211 medlemsländer så tror jag också att man kanske ser mer av det, man ser kanske inte migrantarbetarna och en del reaktioner som jag tar upp också i boken som jag har fått genom åren varför är du Katar ställer de här frågorna vi har ju papperslösa som städar hos statsministern som ju var Magdalena mm. ansatt, den här problematiken finns ju i, i Sverige och den finns på många andra länder så att eh, det är så otroligt komplext därför jag ville liksom skriva boken för att eh, det vanliga som journalist är ju att man förenklar ett komplicerat det här vill jag komplicera mm. det som många har gjort till ett enkelt skeende det är klart att vi boykottar Katar-VM Eh, och jag vill liksom komplicera bilden helt enkelt
3: hur, hur, Jag är ganska nyfiken på hur det går till när du skriver den här boken om äh, men det är ganska komplicerat ämne och där uppgifterna måste ändå
4: vara ganska svåra att få tag i eller? Jag har ju konstigt nog intresserat mig för detta eh, sedan eh, tio års tid i varje fall, jag var i Katar för alla gången 2012 och jag var mm. i Saudi 2006, jag kan dock säga att det är mer kanske efter det som det börjar liksom växa så jag ju mycket hade jag i huvudet och då eh, Tobias Nilsén på Volante ringde mig i våras och, och sa kan du, du, borde skriva boken om Qatar liksom, Katar-VM och, och så då hade jag liksom en rätt bra bild sen är det klart mm. att jag går och kollar eh, går tillbaka men eh, jag har tur att mycket fastnar i huvudet eh, under de här tio åren så att jag hade liksom en ram och sen har jag kollat mm. och sen har jag förbättrat sen har jag också haft förmånen via jobbet att vara på Mm. Real Madrid, PSG, eller jag var på Göteborgs post och jag skrev om när jag följde Lennart Johansson valet 1998 kan liksom ta med läsaren i boken till det här, den här lyxrestaurangen på 58 varningen med, med någon full svensk politiker och, eh, och liksom delegater som är där och äter gratis för, mm. och så visar det sig att de har inte har ens rösträtt och liknande. Alltså, jag, jag är här, jag har tur. jag har inte kunnat skriva den här boken utan att ha jobbat de här 20, 25 åren jag har gjort. Men, men jag tänker rent så här källkritiskt hur, hur går
3: man tillväga eller hur som journalist och som fattare, alltså alla fakta och, och, och
4: alla siffror ja, Jag och där. försöker ju hur till exempel du? det, nej men när jag redovisar till exempel lunchen på LIC-palatset så är jag ju noga med att skriva att det var frans fotboll som avsörjade det över 15 sidor, ett och ett halvt år ja. efter och där gick det och sen så har jag ju, så att alla sådana försöker jag ju, eller jag skriver jag ju tydligt mm. i texten. Sen har man inte varenda källa och jag har inte, det är ingen avhandling, utan Nej, men därmed har jag ju en rad källor på slutet som jag mm. har använt mig av. Men det är ju inte så att här på sidan 118, fotnot, det är New York Times, Tarek Panja som har skrivit den. Men jag har ju jag liksom följt med det här mm. eh, väldigt mycket och har, sen har jag naturligtvis gått in och kollat olika dokument och som till exempel då om vi tar Nassa al det dokumentet som kom ut i en fredag i juni eller hur gick det för Blatter och Platini när de var uppe i rätten i Bellinzona eller Thierrym Valk att han dömdes. Vad var det han dömdes för? Jo han hade hjälpt en grek att köpa rättigheter och ta emot eller den här villan på Sardinien som Nassa al hade köpt och lånat ut till FIFAs generalsekreterare. Ja. Vissa sådana saker har jag i huvudet och det jag inte har i huvudet går jag och kollar.
2: Den här qatar går, tror du att det skulle kunna bli så att det här VM ändå gör att man får upp? Kan man använda sig av att det är som det är nu? Att få belysning på de här rättvisefrågorna och allt som är?
4: Ja, men det, det som är det svåra med Qatar är ju att eh, även om det liksom ledde till att FIFA som det är FIFA som tog det här beslutet kollapsade fyr, fem år senare eh, när FBI slog till så är det ju ingen... Ingen är ju dömd för mutor i Katarfallet. Några är avlidna där man säger att de ska ha tagit emot mutor. Och, och det finns en hel rad individer Allt från liksom gasaffärer med Paraguay och Thailand- som bägge hade medlemmar i exekutivkommittén- ner till liksom löften om en och en halv miljon dollar- till ESA Hayato på en kongress i Angola- som dessutom var sponsrad av Katar. Det finns liksom hela det spektrat, en massa uppgifter. Men ingen är ju dömd för någonting- de som dömdes, framförallt i USA, är ju dömda för andra rättighetsaffärer, andra korruptionsaffärer i fotbollssammanhang.
3: Mm. Nyfiken också, nu, det kanske blir komplicerat. Eller, eftersom att eh, du jobbar ju för, eller dina arbetsgivare har, innehar ju rättigheterna bland annat till Katarvien, men Hur ser du på
4: det som kommer nu? Ser du en asterisk bredvid det här VM:et som kommer? det kan jag inte riktigt göra. Jag kan inte säga varför du ska sitta annat riks på detta VM mer än vad du satt på OS i, i Peking i, i vintern. Så vitt jag mm. menar så, så var det väldigt dåligt. Det kommer inte en sån här bok om, eh, om det är OST skrivet av en sportjournalist i Sverige, utan det jublades ju mest åt svenska. Nu kan jag kommentera vi... sånt. Det var varför folk argare på den ena landet andra? Ja, och det är ju det är precis sådana saker som jag skriver om. Varför är det? Jag, om du vill veta vad jag tror, mm. så tror jag att det spelar Kina är mycket mäktigare än Katar. Kina är världens största exportnation, nummer två på import. Eh, kan det vara så att det är ett muslims land? Det är dessutom så att de gjorde. Ja, väldigt många har ju mutat sig till. Till och med Tyskland mutade sig till VM 2016 Det har ju folk glömt. Och två fel gör ju inte ett rätt. Men Qatar gick ju in och, och pumpar in så mycket pengar så att jag tror att det provocerar att de gjorde. De gjorde som alla andra gjorde. De tog den dit man kom. Det vill säga de kom till FIFA. Där köpte man röster. Men de gjorde det på ett sätt som Aldrig har setts tidigare. Sen är det ju klart att det går en väldigt rätt linje mellan liksom migrantarbetare som inte bara bygger arenor utan de bygger om i princip hela Qatar. Eh, och det är liksom en rovdrift på dem.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. At Mint Mobile, vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De laddar dig mycket.
4: Katar släpper ju trots allt in journalister. Jag har ju varit och träffat migrantarbetare i en lägenhet i Doha där det kryper kackelackar över köksbordet. Där de berättar att vi vill vara kvar här men vi vill ha det bättre. Jag har varit här fem år. Jag har inte träffat mina barn på fem år men jag gör det för deras skull. Jag har ju varit där. Det går ju inte att åka in och träffa muslimer i Kina som Kina har satt i ett övervakningsläge. Kina är helt enkelt en hårdare diktatur än Katar. Vilket gör att det inte går att belysa på samma sätt. Och sen tror jag att fotbollssportare är mer organiserade. Det finns liksom inga organiserade OS-supporter. De är organiserade. Mm. De är nu mer också välinformerade. Har fått sina klubbar, åtminstone i många länder, att sluta åka på träningsläget till Dubai. De kan lyfta frågorna. De är oerhört skickliga på det. Och jag tror att Katar och PSG är en symbol för den moderna fotbollen. Vilket alla som då kallar sig äkta supporter som brinner för någonting annat. De gillar inte det helt enkelt. Och då blir liksom det, naturliga, det blir naturligare för fotbollsupporterna om vi tar i Norge där det började i Tromsö och sen spred sig över hela liksom, eh, norska fotbollen. Det blir naturligare att engagera sig mot Katar än i kring Kina. Det är ju, man kan ju tycka att det var otroligt att Norge pratade om att boykotta VM som inte spelat mästerskap på 20 år. De sa, de sa knappt flaska om Kina, OS. Tänk om Norge, jag vet inte om är OS-skuld de tar, de tar 30 OS-skuld. Ja. Tänk om de hade sagt att de inte skulle komma till Kina. Det var inte aktuellt. Och det visar ju sig att det låg i handel i botten. För det skriver jag också med boken att Nobels fredspris gick till en kinesisk regimkritiker 2011, vilket innebar att den norska andelen av lax på kinesiska marknaden gick från 97 till 3%. Det gillade inte Erna Solberg, då var dåvarande statsministern. När Kina fick OS, vinter-OS så gjorde man en deal med Kina. Vi hjälper er med vinteridrott. Ni ska börja åka skidor och liknande. Och så börjar ni handla lax av oss. Och då skrev man liksom ett avtal om att eh, vi hjälper er, vi ställer upp era tävlingar, ni ställer upp era tävlingar. Därför höll man käft om det utåt sett över OS. Det är ju hyckleri, och just sånt hyckleri har jag, jag inte med, och det vill jag
2: belysa. Mm. Jag, jag satt med vår hamarbibvän Ludvigsson i ett annat sammanhang, och då pratade du om de här grejerna han var ju väldigt tydligt kritisk mot det och vi hade en lång diskussion om det helt och hela det men han ställde liksom en, en ganska halvnaiv och, och lite löjlig fråga kanske men jag frågade om du själv då hade varit uttagsbar eller blivit uttagen till ett svenskt land som har gått i VM ja, jag hade åkt och spelat Va, va, hur, hur går det liksom, återigen med de bäcken? Kan man inte ha två tankar i huvudet samtidigt? Eller, oh, eller? Och det är
4: ju det jag har De flesta kan ju inte ha två tankar i huvudet <skratt> För att de flesta säger, ju, åtminstone inte kring Katarvén De tycker att både journalister ska bojkotta, alla ska bojkotta Och då tar jag, det blev ju lite elakt Eftersom jag tycker lite sinne om Annie Löve. Hon har fått mycket stryk och allt sånt Men hon sticker ut för mig liksom, Eftersom hon satt i 30 minuter i februari och fick frågan av Anders Holmberg. Bra, Anders Holmberg. Ja, nej, nu ska jag inte göra det. Han är jätteduktig. <laughs> Jävla kung
2: alltså. Ja,
4: jätteduktig, Men han kunde till just detta. För att då ställer han frågan kan... till henne. Ska vi bojkotta VM i Katar? Och jag ju ingen. Jag menar, han kan inte ha koll på allt. Men ska vi bojkotta VM i Katar? Och då säger hon: Jag älskar fotboll. Det är självklart vi ska bojkotta VM i Katar. Där kränks mänskliga rättigheter varje dag. Och då råkade jag veta att hon var näringsminister i den svenska regering som 2013 tog beslutet att vi ska öppna ambassad i Doha som man öppnade 2014 under den borgerliga regeringen när hon var näringsminister för att svenska företag ska ta del av den expansiva katariska marknaden. Ska vi då lägga trycket på Gustav Ludvigsson och 22 andra spelare? Ni ska inte åka till VM men vi ska fan handla med dem. Och jag menar, de senaste veckorna är EUs ordförande varit där och velat köpa gas eh, för att vi bryter med en diktatur men vi vill köpa från en annan. Ja, ja. Eh, Olaf Scholz var där om häromdagen Vi köpa gas. De skriver ju ingenting om mänskliga rättigheter migrantarbetare eller någonting sånt. Varför ska idrotten bära detta? Det är klart att eh, Henrik Stensson, Alexander Isak och alla de ska ha frågorna men det måste ju Wallenberg också få och framförallt kanske vi måste vända frågan till oss själva. Kan vi åka till Dubai på solsemester? Som är det näst populäraste resmålet utanför Europa för svenskar. Mm. Hur är dina pensionspengar placerade? Är de kanske placerade i företag som är, handlar med Saudiarabien arabien Qatar och alla de här? För mig, jag kan inte skriva den klassiska kvällstidningskrönikan som jag gjort många gånger. Liksom att Fifa fan, den här skiten och så skulle jag må lite bättre. Och så vet jag att vi handlar med de här länderna men just vi, det som, förlåt. Ja, men,
1: ja, Vi måste gå vidare tror jag mm. Mm. Ja,
4: Förlåt det är jag som
1: vill låna Det är bra, det är bra Vi, vi snackar lite landslag och allsvenskan eh, Men Om vi bara tar landslaget då Är det liksom Är det landslagsledningen som har gjort ett dåligt jobb Med den här generationsväxlingen vi är inne i Eller Vad, vad ser du i liksom anledningen till Förfallet som vi ändå är
4: men man får ju på något sätt säga att det är klart att man tappade. Det som Jan Andersson byggde sitt landslag på eh, var ju liksom en stark storm av spelare som kom från en annan generation som spelade på ett annat sätt och som var bred. Jag menar Marcus Berg kunde underordna sig det defensiva arbetet trots att han visste att han skulle få mycket skit för att han inte gjorde mål. För att han slet liksom i, i defensiva. jag tror att det genomsyrade många av de spelarna. Eh, Sen var det ju de hade ju spelat i ett annat landslag och inte riktigt lyckats. Och Janne lyckades ju samla ihop de bitarna. För det, det var inte så att det laget som tog Sverige till VM-kvartsfinal 2018 bestod av stjärnor i stora klubbar. Det gjorde det ju inte. Visst, Vigge spelade i, i mm. Manchester United. Men i övrigt var det ju liksom Max Berg spelade i, 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 i Förenade Arabemiraten och liknande. Så att, mm. han lyckades då och sen... Många saker som samverkar. Pandemin trycker ihop eh, eh, schemat på ett sätt. och De, ju, de var ju för dåliga i, i, i VM-kvalets brottamatt för Grekland, Jorgen. Ukraina tycker jag också är en tung eh, förlust. Och, eh, någonting är det ju som gör att de inte får ut all den potential som finns i den yngre generationen. Och om det hänger på spelarna eller gärna tycker jag är lite svårt. Jag är, jag är rädd att Janne kanske inte är rätt för just den här generationen av spelare. Eller Janne och Petter Vettergren, Men man ska veta att de, för det är Janne som frontar i Petter Wettergren som står för mycket av fotbollsidéerna. Jag är osäker på om de är rätt för den här generationen spelare.
1: Mm. Du snackas mycket om att de också har tryckt på för den här förändringen har inte han stått pall då eller vad, vad tror du Nej
4: jag tror inte jag tror att han har påverkats och där ska man ju också komma ihåg att även vi om jag då alltså opinionen både i media och folk tyckte att han spelade tråkigt det dök upp redan liksom efter VM 2018 så var det ju en del som tyckte att riskminimerande tråkigt vi måste spela mer en del spelare vill ju spela skjut mer så att ja nej jag tror att att, att det påverkade honom att han inte klarade orkade hålla den linjen som han har hållit hela vägen och det är ju förståligt att han var intresserad av att experimentera kan han få ut mer av det och så hade han ju ja, många skador återbud i juni men det är klart att man ska ändå slå den typen man ska inte Är det harmoni i laget då Ja, det är det ju aldrig när, man, när det går dåligt. Men är det,
1: är det en bra grupp om man tittar på ja, det så? Jag
4: upplever att det är, det är Men idag får man ju också säga att man, man kommer ju längre och längre för man kommer inte nära. så att säga. Det jag hör är ju att de ändå har förtroende för Janne till stora delar, men det är ju också tror jag, för att de känner ett delansvar, för de var väl delaktiga i den här processen att styra mot lite roligare och, mm. och, och sexigare fotboll.
2: Men det är ett intressant sistone, jag tycker det finns en sorts milstolpe, det i det, det är ju efter, efter någon mål bortom Spanien i EM, som Italien vann vad mm. låter den landa som ännu för... minst har sitt andra AKVM Ja, exakt Jag, ja, jag att det var tvungen att flytta in Jag
4: var
1: vinklade
2: sin Nations League ja, ja, men, vi, men vi är på en jämn nivå där
4: men är faktiskt... Du, du höll på England eller? Nej, jag håller inte på i, någon. Nej, det är, faktiskt. Jag har men, alltid Calvin hållit på många, ja, Jag gillar Calvin Phillips men jag har alltid hållit på Skottland För att det var många litspelare där
2: men en, en, en sån brytpunkt tyckte jag var det vi pratade om nu, liksom det där med rolig fotboll och ändra och sådär trots att man får, det är ju efter någon mot Spanien, när de liksom, och den förvåning som han går ut i någon intervju där att oj, att ungefär andemeningen som jag tolkar var att fan jag trodde ni skulle tycka att det här var bra, men ni, ni verkar bara tycka att det här är dåligt, vi har spelat någon mot Spanien borta, vad fan är problemet? Där är en sån konstig grej.
4: Ja, och det är det nämner han själv som en, en, en punkt så att säga, där han och det är ju där han blev lite, du har helt rätt, det är ju där han blev liksom helt chockad över att folk har högre krav och då, då är det väl ändå så att folk har fått upp förväntningarna för att man gick till VM, kvartsfinal, han har fått mer tid och kommit in en del unga spelare var ju Kulusevski just då sjuk men det hade ändå liksom kommit in Isak, Kulusevski. liksom fler dimensioner, då var det nog många. Som trodde att, wow, vi kan liksom gå långt eh, och kanske spela en annan fotboll. Inte Lagerbäck-fotboll. Ett tag var det Lagerbäcks Thomas Öderberg-fotboll. Sen kom han ren in och lovade, nu ska vi äsa på framåt. Och folk tyckte det var häftigt till en början när han kom och pratade om, vi ska prata om medalj. Och sen gick inte det så bra. Och då kom Jan in och sa, jag drömmer inte, jag jobbar. Och så gillade folk det, han tog tillbaka fotbollen till Lagerbäck-fotbollen. Mm. Det påminner lite om att alltså politiken
2: har haft ett val, att man tröttnar på, på de som styr oavsett vad de gör eller inte gör. Att man vill byta det är lite samma samma rörelser. Liksom.
4: Ja, och där kan jag undra också om, är det kanske lagom tre mästerskapscykler för en tränare?
2: Ja. Mm. Men,
3: <skratt> men man måste väl ändå kunna slå fast att det här är fjaskor, den här. det här är det senaste landskapsåret, eller?
4: Absolut är det ju det. Jag menar, ett missat... Alltså jag tror att man tar skador. tillbaka åttondel mot Ukraina där man inte har det sämsta laget som har gått vidare att åka ut mot dem, visst det var jämnt och Danielssons utvisning och så men dels, det, dels missar liksom två EM-chanser på något sätt, först när man slått Spanien hemma och sen playoffet och sen åka ur Nations League och trilla ner det är klart det är ett fiasko mm. Hur stark är allsvenskan i år? Ja, men man får väl ändå säga att man, om man tar Europa-perspektivet så är det väl starka sättet att Sverige har två lag med i ett gruppspel på, det var väl när AIK och Helsingborg parallellt var med i Europa League och det är väl mer än tio år sedan så att eh, på det sättet är det väl starkt och eh, men allsvenskan har ju sina plussidor och sina baksidor det, det vet vi ju om på något sätt och det är väl egentligen kanske det stora greppet som saknas kring svensk fotboll att hur, hur ska vi ta svensk fotboll framåt och då kanske allsvenskan och fotbollsförbundet ihop. Jag är osäker på om de tar det greppet och svensk fotboll är just nu lite råd Karl-Erik Nilsson ska sluta i mars. Oklart vem som är ersätter den processen pågår. finns ingen uttalad klar ledare som finns där så jag, jag tror att hela liksom, den svenska fotbollen är lite roderlös och att det är oroande mm. Var det Sebastian Larsson och Alexander Milosovic som fick Bartosz sparkar? Alltså Det, Robert, det kan ju inte jag säga, jag bara ställer frågor som jag gör det är ju mitt jobb och Robert Falk berättar ju det, sen uppenbarligen fick han lite kalla fötter och tyckte att han hade sagt lite för mycket det han sa till mig och jag har ju faktiskt ingen anledning att misstro att det han sa där och då var sant var ju att både Falk, andra styrelseledamöter samt tjänstemän hade fått signaler från både lagkapten och vice lagkapten om att de inte var nöjda med tränaren. Sen ska man ju säga att det är ju inte alltid spelare och ledare, eller det är ju inte alltid ledare agerar på vad spelare säger och det finns ju alltid spelare som är missnöjda. Och det är klart att resultaten var väl det som fick Bartos eh, sparkad. Däremot så är det väl kanske om resultaten går dåligt och man har ett stöd av eh, spelartruppen då är det kanske lättare att bli kvar. Nu kanske det var så att eh, spelarna inte tyckte att det funkar. Mm. Även om det inte alltid är så så är det ju aldrig så att tränaren klarar
2: en sån om det blir konflikt med ledande spelare. Då är det ju tränaren som går.
4: Ja, så blev det ju förlängningen... Eh, det, det kommer man inte runt. Och sen får ju Robert Falk och de andra svara på vad de sa. Men jag har svårt att tro att Robert Falk satt och ljög för mig. Mm.
1: Eh, om man ändå tar eh, din podd då, som du ja, men trummar på med. Ändå, så har du intervjuat Joel Azori, Edwin Kutelus, Micke Stare och Robert Falk här i senaste tiden. Är det lika kittlande
4: fortfarande? Ja, det är det ju. Jag tyckte mm. det var fantastiskt med Joel sa. Vilken trevlig kille. Och mm. då, både att höra om... Ja men Sunderland tiden genombrottet eller liksom inhoppet där men också hans syn på agenter. Men det som jag hoppade till på mest var ju ändå där han berättade att han som 11-åring blev värvad mm. från IFK och Haninge till BP och de hjälpte honom med en lägenhet och liknande. Det är ju ändå så som man hoppar till liksom. Men fantastisk otroligt trevlig person och jag gillar honom. Jag menar även Kurtlöss är ju och Ja, men det är kul att höra de unga spelarna och sen är det kul att åka och träffa mycket Starve på Kamratgården, här hans energi gå igång och ja, jag tycker fortfarande kul, jag lär mig fortfarande och jag gillar ju när, eh, när det ger lite eko som Robert Falk intervjun eller Azor och såg jag nu, på Bränning och mm. Aftonblad skrev om det här med 11-åringen som fick en lägenhet på mm. att det var fyra landslagsspelare i bp -tröjor.
3: Mm. Hur, hur, just eh, fotbollskanalen gjorde en uppföljning på Eller ni följde upp eh, Apropå just eh, lägenheter och Joel och så Hur ställer du dig nu när, när du har fått andra sidan också eh, Jag kommer inte
4: ihåg att BPS eh, Nej, Ska eller... jag vara helt ärlig så har jag inte fullt ut Följt upp det för jag har haft lite annat mm. Att göra så att eh, Jag förstår att eh, Det kommer säkert finnas andra sidor Men det var ju inte det var ju ändå så att om man lyssnar på min podd så hör man ju Jola sa Ja man kan inte ska säga det här Sen fattar jag ju att BP kanske inte vill Det är väl nya personer i BP det här är ju ändå mm. länge sedan och, och vi vet ju att det är en tuff konkurrens om, om spelare Och jag menar jag tyckte också det var Ja men härligt att höra Jola Soros Som när han flyttade till Sandland, fick med sig sin mamma Och han kunde hjälpa sin mamma via sin fotboll Och han tyckte det var underbart Så att det finns ju plus och minus och eh, det får nog BP tugga i sig.
1: Om man tar Stare där då. I känslan du har fått av
4: honom och Göteborg att han kan ta dem till ett guld igen. Ja, Det fick jag faktiskt. att han. Jag tycker att det känns som de är lite ändå på gång. Sen är det klart att efter jag träffade honom så fick de strykt någon match. Och de, de har ju satsat lite på. Det är ju lite kortsiktigt på ett sätt att de har många äldre spelare och, och bär det och, och liksom en gammal generation och men på något sätt vill man inte ha med dem också. Jag tycker det är en sån härlig mix i allsvenskan med å ena sidan de här starka storstadslagen Malmö och egentligen liksom en fall AIK kanske inte är, är helt nöjda med säsong tre starka så två från Göteborg, det är häftigt. Men även de här små storiesarna Mjällby Varberg som liksom ett gäng humlor som susar omkring IFK Värnamo som flyger trots som inte ska kunna flyga och, jag fattar att det kanske inte är det som är bäst för Janne Andersson. Han kanske vill ha en tajtare serie färre lag för att det kanske är bättre alla Danmark. Men för oss som inte är förbundskaptener och som kanske lägger landslaget lite åt sidan. Just när man tittar på Allsvenskan så är det ju så häftigt med de här. Jag, mm. jag, jag vet ju att eh, Max Birra har jobbat för Mjällby. Nej, men liksom Hasse Larsson eller Jocke Persson eller Jonas Tern. Vilka profiler. Liksom helt små kärnkraftverk ute i, i fotbollssverige som driver igång någonting som borde vara omöjligt. Och, och det är ju otroligt häftigt. Lika häftigt som det är med ett derby om man bortser från de sorgliga sänderna som var på något av Stockholmsderbyn. Så alltså är det ju liksom kraften kring det. Eller, ja. Så att jag... Det är svårt att inte vara för förtjust i svenska. Ja det är riktigt eh, Är det harmoni här, Bobby? Det är väl aldrig harmoni I en klubb som satsar stort Och där man inte liksom går hela vägen eh, Men där gäller det väl liksom För ledningen att ha ett eh, Viss kyla I att se ja, hur, har, hur långt har vi tagit oss På fem år Var pekar den långsiktigt? Alltså Brentford, det det jag kan liksom att, de, att ägaren för Brentford och ledningen kan komma in efter att de har förlorat en playoff-final och säga att det är lugnt vi löser det nästa år för att de har en tro på att rörelsen är ändå där det är framåt. Det är jävligt deppigt nu men vi har en tro på att vi ska Och så löser de det året efter. Liksom, man bara hör Pontiansson när han pratar om Brentford och Benham som äger och ledningen och hur de liksom också är som en Humla ett slitet uttryck men jag gillar den då för att och då. Det måste, ju, det måste ju Hammarby försöka hitta att försöka hålla kylan i alla besvikna supportar, vilket man kan förstå, eller spela för att ändå säga att rörelsen pekar ju uppåt utan tvekan. Men, men hur länge
3: ska de ha det tålamodet då just Hammarby för att det är ju en klubb som har storsatsat nu mot ett guld sedan 2019. Ja men det är
4: ju samma som jag tycker alla som är, jag har massa kompisar som håller på Malmö FF och kan inte lyssna på dem när de ska slakta Daniel Andersson och så. Det är ju ändå så att Daniel Andersson har lett med FF när de har skrapat ihop allt det här kapitalet. Och så kan man säga att de har satsat mycket pengar i år. Jo men de sålde med Mouradsyt och de sålde ytterligare någon spelare. De fick väl in närmare 100 miljoner där. På samma sätt är det som Hammarby har ju på egen kraft. Det är ju inte så att någon har kommit och gett dem 100 miljoner gör något av detta. De har på egen kraft. Är du Hammarbyare gissar då? Ja, gör ja, jag. Ja, Titta då tio år tillbaka var, var ni befann er och var man befinner sig idag och försök liksom luta tillbaka. Jag är ju själv liksom supporter till Landskrona där man gjorde den ena satsningen efter den andra innan man till slut nu vände tillbaka till rötterna och det är klart att det har gungat denna säsongen när man tappade fyra av de tongivande spelarna för man har inte råd att behålla dem om de vill gå vidare, liksom de vill spela i allsvenskan det är klart att det blir en sättning men då måste man ju som supporter kanske ibland backa tillbaka och inse att den långsiktiga trenden pekar, och samma med Leeds liksom. den långsiktiga trenden pekar uppåt det, sen, hur mycket jag talar om det får ju ni av er själva, men jag hade i ledningsgruppen måste man ju tänka så, det tar sig uppåt vi, vi närmar oss, vi har sålt spelare, vi har förädlat spelare vi har vi liksom, satsar det är kanske inte bara denna säsongen men nästa. Jag hade ingen egen värdering i Nej, nej okay, jag med... <laughs> ja.
2: bra,
3: bra spaning då? Att ja. Jag går i början.
2: Men om mm. vi stannar ändå vid Malmö där trots att då det står dövöra till Polarna som, som pratar mycket Man kan då reflektera kanske kring vad, vad, vem bär liksom någon sorts ansvar för att det inte riktigt har lyft i år. Ser du det? Eller vad beror det på är en bättre fråga
4: Nej, bra fråga. Eh, kanske det sitter, jag, jag, jag tycker att Niklas Kallaen är otroligt eh, skarp och eh, när man pratar med honom, jag tycker att han och Daniel Andersson, sen de kom in efter SM-guldet 2013 och tog över som vd, sportchef så har de ju haft en oerhörd utveckling. Eh, det som kanske man saknar är ju tyvärr eh, avlidne ordförande Håkan Jepsen som nog ändå var arkitekten bakom det här att eh, när han kom in så lyckades han säga att vi i styrelsen, vi ska sikta på lång sikt. Det dagliga skötsen ska eh, tjänstemännen sköta. Så var det ju inte av tradition. Jag menar Bengt Madsen eller Hans Kavalli. eller Nästan alla svenska klubbar hade ju någon stark man Gunnar Larsson. Som var inne och petade till och med i fotbollsförbundet. Var det så lars och Lagell var ju både högt och lågt så att säga. Jag tror att Håkan Jepp som var liksom en barnbrytare. Han var ju skicklig affärsman också eller, och vd. Han var barnbrytande i att liksom frikoppla styrelsen. Vi ska inte vara ner och peta i 90 nitty gritty. Utan det ska Niklas Kalén göra och Daniel Andersson. Sen har man ju vuxit... Jag var väldigt imponerad när jag intervjuade Andreas Geroson efter SM-guldet i min podd. Jag tyckte att, och till och med jag har kommit som håller på andra klubbar, som sa att de blev deppiga när de lyssnade på intervjuen med Geroson för de tyckte att han verkar så skarp och genomtänkt. Sen kan man ju konstatera att de lyckas ju inte med tränarvalen. De har haft lite med skador, inte lyckats. Men om man når League gruppspel, tar en kupptitel och ändå är med i kampen om en Europaplats. Och folk i princip vill, är så arga som de är i Malmö så säger du ju någonting om vad man har tagit sig och eh, man pratar ofta om Malmös vinnarkultur vilket kan bli lite tjatigt tycker jag för att jag som är från Lund minns ju perioden när det verkligen inte fanns någon vinnarkultur Man vann ingenting, man var till och med nere i superrättaren.
1: Mm. Om man tar eh, hierarkin bakom Malmö då, hur tycker du att den ser ut idag?
3: Even when we're on a budget we still deserve nice things.
0: Ja,
4: men det är ju ingen tvekan om att Djurgården har eh, tagit ett oerhört kliv eh, på det ja, lyckats, lyckats hålla ihop det. Men jag menar, även AK Hammarby där och så får man ju framförallt inte glömma oerhört välsköta häcken som eh, jag ibland kan tycka lite synd men jag, jag vet att de blir irriterade på mig någon gång när jag sa att de var eh, gotiga kuppdopade, men det är ju egentligen <laughs> någonting positivt, det är, tänk om alla klubbar hade haft någon egen verksamhet som är så skicklig och uppskattad i hela Göteborg och som ger dem ett, ett kapital Men med tanke
2: på alla andra grejer du granskar gotiga Cup är ju som en dröm jämfört, det är väl bra pengar? Ja det är ju det jag säger
1: Det är ju är mm. är är inget,
4: är, är inget negativt jag Mera. lyfter fram utan jag tycker ju alla att, att det det är fantastiskt att de har det. Och jag, jag tycker alltid när man är på hela deras anläggning och jag tycker hela sättet hur de tog in Kopparbergs lag. Ja det, det, ja det är väldigt många tummar upp. Så att det är klart att de är där. Och sen om de klar, har barriären bryter igen barriären och vinner SM-guld det är intressant att se. Ja,
1: ja. Om, man, eh, om man tar Djurgården där kort eh, jag såg att Offside det hängde på Bosandersson Andersson eh, nere till sypen. där eh, Då var det ju bland annat Jola Zoro som du intervjuade som eh, sköt om vidare. Är det Busses förtjänst att han har slagit igenom i år eller är det Kimo Tolle?
4: Det är väl en kombination plus att det är väl Jolasågor själv som har haft det här talamådet och, och pratar om liksom att han, han har ju tränat men han har ju bytt agent och fått hjälp med en ny tränare som är nu han nämner ju hans Peace namn. Ja, precis, now. han som jobbar med rätt många mm. spelare. Så att det är väl massa saker och jag tycker det är ju alltid starkt när han spelar går hem. Och startar om. Och, och det har vi ju nu lärt oss av efter erfarenhet. Att ofta behöver hänvända ett halvår eller ett år innan de kommer in i det. Mm. Och jag. Man blir bara glad av år att år att det går bra. Men sen är han ju inte given. Vilket du visar att Kim Bäsern och Thomas Lagerlöf är ju. Ja men de är ju hårda på det sättet. Och, och skiftar ju runt rätt mycket liksom. Och får ut max av laget. Så att äh, det är ju bara... Det är ju alla där uppe på eh, Kaknäs ja. Du är ju djurgård. Så jag har sett det med er alla. Han lite mer
1: öppet, kanske.
3: Han har blivit
4: pappa också. Ju. Det, det tror jag har spelat stor roll.
3: Han är mogna ja. ja. absolut. absolut. Ja. Mm.
4: Och att han hade ju en tung tid, det säger själv, när han var i, i Italien och liksom mm. han var på en Massa Lån och att det var mm. en rätt rotlös tillvaro och pandemin och allting. Så att det, är, ja, det är kul att han har fått fart på karriären igen. Per Karlsson borde gästa in på. Har han redan gjort. Ja, men nu när boken kommer. Ja, det får nu vi se. Du är bra att du försöker sälja in boken. Ja, det gillar ja. jag. Ja, <laughs> ja. ja, men det är ju exakt. Ja. Jag tänkte förestå mig själv först. Men säga, nej, fy fan, det är bättre med Per ja, Karlsson. men jag har gjort Per Karlsson. Du ligger faktiskt närmare om Per Karlsson. Ja, se det
2: man Skulle man våga ställa upp Olof Lunds på? Nu tänker jag högt. Det är
4: klart man skulle ja. Jag är ju inte, Ställer bara du, du, jag du är frågan inte. Så mycket, Du har inte så mycket branschkollegor med no, Fast jag har ju haft Robert Laul Erik Niva, Simon Bank Johanna Frendén Mats riktigt. Olsson Uff, det, är de, det är ju de bästa ju. Ah, men
2: Jag kommer svara ja om du ringer ja. Vi får se så, ja, exakt. Vågar Henrik Ryserum lämna Trygga Kalmar?
4: Det hoppas jag att han vågar Men jag Jag är osäker om han gör det men det hade varit kul att se honom i en annan miljö om, för han, han gjorde ju bra i Sirius sen är det väl hans dotter är väl snart klar med gymnasiet hoppas exakt. jag mm. så att, eh... men vad
2: är hans grej jag lyssnade på den här Sirius podden här nu då. då var det ju en med med eh, då pratade de om vad heter Johan Karlsson som gick va som, som inte mm, platsade i Sirius Ja så riktigt kalma och är liksom bland de bästa spelarna när han får spela hela tiden va, vad är det han gör som som är det va? ja men Tuppany om man än för då med hur han var i Sirius så är jag gjort minst bra i Kalmar Vad liksom. är Rydström? Var som... han är inte bra i Sirius? Det tyckte jag.
3: Ja, då tyckte inte han är att... given. Han, han fick, fick inte spela spela, spela. Han är alltså.
2: inte given i Kalmar heller. Nej, det är ju inte, men han är ja. ändå med ja. Att, ja, men Rydström de har ju, plocka honom. De har men det var ju petat
1: eh, eh, Lindahl Lindal nu till förmån från honom och så, så hävdade ju Ryds som att de är två olika spelare. Lindal är ju liksom mm. mer löp
4: och
2: Karlsson spelar mer en mm. På slutet har Karlsson spelat mer. Vad vad är din take på Rydström? han att
4: han har ju han lyckas ju på något sätt överföra en tro till de här spelarna. Det är ju förmätet att jämföra honom med Marcelo Bielsa men jag vet ju att han pratar om att han är inspirerad av Bielsa mm. eh, som ju var i Leeds och han tog ju ett, eh, ja men inget toppgäng. De hade väl kommit 14-15 då och han bär var inga större namn. De släppte något stort namn och tog in Bamford men det är den största förvandling jag någonsin sett en tränare haft haft på, på ett lag. Liksom att inte bara att de började vinna match för de spelar ju rolig fotboll också. Mm. Det kanske har någon. Vi ska ha ett landslag i Bjäls. Alltså. Men, <laughs> äh, ja, men och det är ju Rydström. Att han har någonting, att han får dem att tro på det. Jag tror kanske också att det är att han har jobbat med unga spelare och att han. Ja, men han är en positiv härlig person men du har väl varit nere i Kalmar och jobbat med Kalmar också eller? Ja, Jag jobbar med tänkt? Sirius när han var i Sirius ja, okay. mm. för att han är, han är en person som är lite smittande och som liksom verkligen brinner för någonting och jag tror att det är det man behöver och sen tar han kanske unga oprövade spelare eller någon som sitter på kvisten i ett annat lag och så ingjuter han mod i dem. Det är ju någonting fascinerande med människor som kan regumbera gamla spelare eller spelare som inte lyckats i vissa klubbar men som kommer och får förtroende.
2: Jag tycker det är så otroligt intressant för att han körde ju den här grejen i Sirius också det för ungefär halva sedan hösten var de ju bedrövliga då det året när han var där. Nu är det för viss utantal gånger kvar men han håller liksom i han återupprepar 1-0 hemma mot stora motståndare. Han vinner mot Malmö borta första gången på länge. Han har fått kontinuitet i det han gör också. Inte bara att han gör det kort tid. Det är också en parameter in på den gubbens konto alltså.
4: Absolut, men är det inte, dels är det väl en tydlig filosofi vad, vilken fotboll han vill spela, men ja för min del handlar det mycket om ledarskap. att han är liksom eh, att han är tro på, på sina spelare och får dem att köpa en idé och, och vara beredda att lägga ner arbetet, det det är väl liksom att få, att vara en ledare Och det är han väl, han var ju en ledare I Kalmar FF som spelar Och nu är han en ledare och har liksom samtidigt Fortbildat sig som tränare ja. det, det snackas ju mycket om Malmö FF
3: för Rydström Framförallt nu då, att MFF som på tränajakt i nästa säsong Och Rydström ska väl vara en av huvudkandidaterna där och har ja, snackats sen förra säsongen mm. Mm. Hur ser du Rydström I MFF? Jag menar han är ju ändå ganska Processdriven och långsiktig tränare Och MFF som förväntas göra resultat Hela tiden.
4: Ja och det är därför det är spännande att se honom där för att det är ju, Kalmar FF för Sirius med all respekt, det är ju skyddade verkstäder jämfört mm. med om du ska gå till någon av de större klubbarna. Alltså det kommer ju blåsa till på ett helt annat sätt om det inte går, går bra och i, i Malmö FF det är ju inte heller eh, det är ju ingen kanske jättelätt miljö med rätt hårda personer eh, ja. det går ju snabbt där, om man inte är accepterad så åker man ut med huvudet för men.
1: Men, men det, där, det där tycker jag så... Förlåt, men det, jag vill såga den tiken på honom. för Är det någonting han har gjort så är det ju resultat med Kalmar. Eh, med sin process. Och oavsett... Eh, du såg inte dig, de Men det är nej, okay, nej, du nej, 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 det är De bara... har den retoriken kring Rydström och hans process. För han har levererat resultat, jävligt bra resultat, mm. med sin process. Oavsett vad... Eh, vilken trend man är Får man inte resultat i Malmö då åker man ur Man kan åka ut även fast man får resultat Som eh, Milos mm. får att, här, att prata om att Ryds Som inte har levererat Det är kanske i, i de där tio omgångarna i slutet av Sirius. Men annars så har han verkligen lever levererat resultat
4: Ja håller med Men man får ändå ha respekt för att ja. det, det är liksom det är Mattias Lier från Barmetern som glider ner och i och sig ställer frågor ja. i podden och så jämfört med att komma till Malmö där så är det är ett helt annat fokus ja. eller om du skulle komma till AIK eh, eh, lovigt, alltså det blåser till det är med supportare det är mer, nu, nu är det ju i och för sig Magnus Persson hamnar i bråk med några på eh, i guldfågorna mm. men annars är det ju ändå liksom en, en snällare miljö och jag tror inte att ja, Där måste man bara hoppa i på det djupa Och se om man kan simma ja.
3: Och man måste också, även om du nu ville såga min fråga där Men man måste också göra skillnad Med all respekt att det är ju resultat Att komma sexa och vara med alltså nu om de kan komma femma sexa med Kalmar i år Är ju skillnad mot att ha den pressen Att man ska ta sig till gruppspel i Europa Och vinna titlar ja. Det är ju ändå skillnad på resultat och resultat. Jo
1: jo men jag tror att alla vi här är väl eniga Om att eh, Rudström är en Kanske, betydligt bättre tränare än kanske Alan Kohn och vad man kan ah, säga. Som, ja. mm. som ändå gjorde det bra med Malmö också. Mm.
2: 100 procent. Um, är,
4: är det verkligen rätt att ta in dansk tränare som Riddersholm i Norrköping? Danska tränare har ju ibland lyckats men ofta misslyckats i min känsla. Är man har Dahl Thomasson i, i Malmö som senaste exempel som lyckades men det finns ju några som inte har lyckats. Ja, jag kan förstå Norrköping att de testar någonting annat och kanske är vi ibland för dåliga på att släppa in utländska influenser i, i svensk fotboll och så ja, jag, kan, jag kan tycka att det är ett modigt val sen tycker jag att Norrköping kämpar lite liksom att de har, har det lite tufft eh, egentligen efter Peter Hunt alla var arga på Peter Hunt och eh, ville vill bli av med honom och sen så har det inte gått kanon
2: nej eh, pratade med Mikael Sturehed som väl är en klubbdirektör eller någonting i IFK. han sa i här på det var liksom hur många tränare som helst riddersom var den enda som hade pratat om långsiktighet så det var en av anledningarna att, att de valde honom sista frågan då Lennart och sista åtminstone nu måste välja den roligt jag vilket lag vill du helst se allsvenskan 2023 Helsingborg eller Degerfors
4: då vill jag se Helsingborg för att jag tycker att det är liksom en, ja men den skånska fotbollen i perioden har varit stark men det blir för tråkigt om det bara blir Malmö i det distriktet så att jag har egentligen inget bruket men de kan studsa tillbaka. Men om jag måste välja så Helsingborg för jag vill ha någon motbol till Malmö FF. Mm. Ja. Vilka vinner du Ja, det, den som det visste det Vad är ju Marlbjörn. Ja, Malmö. Men äh, tror jag i alla fall. Jag kom faktiskt inte riktigt ihåg. Men jag mm. tror Malmö. Uh, ja, inför det här, liksom när Hess race börjar började, så trodde inte jag djurgården skulle mäkta med både att spela i Europa och, och att äh, därför trodde jag kanske på Hammarby eller häcken. Uh, nu har ju djurgården klarat det bättre och häcken har snubblat lite så det blev kanske Djurgården också. Mm. Ja, hur kändes det här då? Och det kändes bra. Mm. Jag, det, det var Henrik som hetsade när jag pratade lite för länge om min bok men annat så, <laughs> Nej, var det, det, med? Var mer,
1: det var mer att vi behövde gå, gå nej, igenom allt som skulle Nej, nej
4: Men man kan vinna den. Ja, just det. Det kan man göra. Ja. Och uh, lägger ni ut ett Instagram-inlägg. Ja, vi, ja. vi tar. två bilder. Ja, och så vi lägger ut ett Instagram-inlägg. Signerad kräver vi. Ja, jag skickar. Om ni löser uh, en adress så skickar jag ett ex. Ett signerat X till den som är först att svara på eh, den svensk som spelade för Leeds i tröja nummer 18. Ja, Bra. Bra.
1: Bra. Det, det kan man då på vårt Instagram-inlägg
2: när det här släpps då. Man älskar ju att det kulturella entreprenörskapet har tagits till den nivån, att du har förberett frågan och under hela sändningen mer eller mindre har gått att tänka på att jag måste ställa den här, bilden, för det är den här vill jag ha med, eller hur? Eller kom den på Nej,
4: ja, Den kom lite på uppslut. Jag hade tänkt lite för att man måste ju tänka lite i förväg. Och, ja, det var <laughs> Det de, de är liksom...
2: Det rekommenderas varmt, kan jag säga. Efter en brytpunkt i mitt liv för några år sedan så började jag göra det. har ju gått mycket bättre. Ja, på
1: avsnittsbilden på Instagram, kör vi. Bra, vad är det? Ta det en gång till. Svaret på jag plötsligt... avsnittsbilden
2: på Instagram. Ja. Jag mau vinna, och Vad gör du nu då med den? Där? Vad sa du? Vad gör du med mobilen
4: nu i ja, tittar jag bara så att jag hade rätt. Jag blev plötsligt lite osäker. <gur> ja okej, du hittade inte
2: svaret själv. Det är roligt. Nej,
4: <gur> jo, men sen blev jag plötsligt lite osäker. Var det 18. Är det så eller? Ja, precis. Ja. Kolla den, den grejen, får vi ta om. Ja, precis det är det jag gör ja. Ja, nu snabbt God, God. Ja, nej men jag hade rätt, ja, det rätt och, och, och så allra orolig. Ja.
2: Ja, Olaf Lund, stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Varmt lycka till med boken och om allt du företar dig. Och var rädd om som också var varor. Absolut,
4: stort tack för att jag fick komma hit. Kul. Och så får vi se om jag återkommer. Ja, ja. Jag ja, det hoppas det Jag kommer gå
2: spänt och vänta. <coughs> nej, jag har fortfarande Inga spänt. <coughs> <inte. coughs> Eller om det blir Masked Singer. <coughs> ja, <coughs> ja, det ja, det vore kommer, bättre. Ja. Alltså, nej, det kommer inte bli. det inte bli. Får du några, Du måste få mask... De vet att du, ja, du, är ju i huset där så ja. de vet om allting.
4: Ja okej. Okay. Ja nej och ja där jag för typ men det är, krockar alltid med mässkap och eller något annat. Men då fundera på det. Nej. Men eh, det är ju bra att ha något att skilja Jag var på en gång, men det skiljer jag faktiskt på ekväll som drog ihop ett lag med mig Anders Andersson och Anna Bolin. Men det är länge sedan det mm. då? Nej, det, det är för såna som dig. Ja, nej nej nej, jag vill korrigera det var ju. har ju varit med. Ja, ja. men jag vill korrigera medieprofilen ja. Marcus Birger. Ja. Mm. Fan vi hatar hade uttrycket. Men nej. Fero, Ekval, nej, men alltså Anna Bolin,
2: Peppe Eng, ja. du hör ju. Det ja, 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 det, ja. Pets, ja, det är en bra gäng, ja. ja. ja men låt ja. mig få bas, bara den är ska det har molofte programmet, men det här är ja, det är jag 2010. Det är 12 år sen. Fattar du eller? Hur många år av nej som har inarbetats i rygraden sedan dess? Och jag råder alla, inklusive Björn Ranelid, att säga nej. Var vi Björn Ranelid medlare jag kommer säga nej, Markus. För du har sagt det till mig. Han såg ju jag. <laughs> så vägrar det. Tack igen, Olof. Och tack för att ni har lyssnat. Som sagt, gå in på våra sociala medier så kan ni vinna signerat text av Olof Lunds nya bok. Vi hörs snart igen. Ta hand om er. Ciao. Ciao. Hey. Ciao.